0: Bỏ khung giá đất sẽ làm thay đổi thị trường bất động sản theo chiều hướng nào? Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Postcard ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp Và đến với chương trình ngày hôm nay thì đang có một sự dịch chuyển rất là lớn về chính sách của nhà nước, về câu chuyện đó là bất động sản về câu chuyện khung giá cũng như là bản giá đất thì khi nhắc đến khung giá đất thì chúng ta sẽ hình dung ra một điều kiện đó là nhà nước chúng ta ban hành ra một khung giá mà ở đó để tạo ra được cái bảng giá đất của từng địa phương khác nhau thì sẽ phải dựa vào cái khung giá đất đó Tuy nhiên thời gian vừa qua thì các anh chị cũng có thể dễ dàng nhận thấy những cái à, bất cập và mang lại cho chính những nhà nước cũng như là nhiều vấn đề liên quan về lĩnh vực đầu tư bất động sản Thế thì à, sắp tới theo cái nghị định 18 của chính phủ thì sẽ bỏ khung giá đất và nếu mà trường hợp bỏ khung giá đất như, như vậy Thì thị trường bất động sản sẽ thay đổi và chuyển biến ra làm sao Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận và chia sẻ với nhau về câu chuyện thay đổi không giá đất Và cùng với đó để các anh chị có một cái định hướng, có một cái căn cứ để giúp cho mình ai là những nhà đầu tư mới trong lĩnh vực đầu tư bất động sản thì sẽ nắm bắt được những cơ hội và hiểu thêm về câu chuyện là nếu mà thay đổi khung giá đất thì à, thị trường bất động sản sẽ thay đổi như thế nào và liệu rằng nó có còn nhiều cơ hội để giúp chúng ta có thể đầu tư bất động sản trong giai đoạn sắp tới hay không vâng đầu tiên khi mà thay đổi về khung giá đất thì chắc chắn nó sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đầu tư và à, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng để có thể hiểu rõ được vấn đề này thì đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đó là việc đền bù đất nó một cách khác, đây chính là gì ạ? Nó là một trong những cái điều kiện tiên quyết để giúp cho việc giải phóng mặt bằng, à, giải quyết nhanh hơn và mang lại được những cái giá trị mà những người dân à, bị mất đất à, thì sẽ nhận được những cái giá trị tốt hơn. Trong thời gian vừa qua thì các anh chị có thể dễ dàng nhận thấy là nếu ai bị mất đất thì gần như là cái khả năng đền bù hoặc giải phóng những cái dự án có được đền bù về đất thì rất là lâu, rất là chậm và ảnh hưởng trực tiếp đến rất là nhiều... Cái quá trình để rồi chúng ta có thể là dạ, xây dựng những cái dự án đó. Đặc biệt trong thời buổi hiện nay khi mà Việt Nam của chúng ta đang đón những cái xu hướng đầu tư từ nước ngoài vốn FDI rất là lớn. Vậy nên đây là một bước tiến mà theo quan điểm của tôi là một trong những cái cách thức để giúp cho nền kinh tế của Việt Nam đón đầu được những cái xu hướng đó và mang lại nhiều giá trị hơn cho chính người dân Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam và đặc biệt là những ai đang bị mất đất thì sẽ được đền bù cao hơn và theo đúng cái giá trị thực của thị trường nhiều hơn so với vấn đề ở thời điểm hiện tại đó thì chúng ta bị mất đất khi mà đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra và câu chuyện này nó sẽ giúp giải quyết nhanh hơn cái vấn đề khi mà có những cái dự án đó có những cái dự án mà gần như nếu thời gian bình thường sẽ 1 đến 3 năm thì chúng ta mới giải phóng được mặt bằng nhưng khi mà chúng ta bỏ được không giá đất thì bảng giá đất tại địa phương sẽ giải quyết toàn bộ những cái vấn đề đó và giúp cho công việc thực hành cũng như là các dự án sẽ được triển khai nhanh hơn. Đó là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai khi mà mang lại khi mà có sự tổ của không giá đất đi thì sẽ mang lại đó chính là việc làm gì ạ? giảm cái tính đầu cơ bất động sản. Tại sao lại như vậy ạ? Bình thường khi mà nhắc đến vấn đề đầu tư bất động sản thì cái việc là kê khai thuế là một trong những cái cái cái, cái việc mà bất cứ ai cũng mong muốn và gần như rất là nhiều người đang trong cái giai đoạn là gì ạ? à kê khai rất là thấp để trốn đi thuế đó đi. Nhưng khi mà chúng ta bỏ khung giá đất đi rồi, thì cái việc khung giá đất nó sẽ không còn được áp dụng nữa và sẽ dựa vào hoàn toàn vào cái bảng giá đất của địa phương đó được thành lập và được kiểm tra. Vậy thì sẽ đi sát hơn với thực tế. Vậy thì nếu mà trường hợp gì ạ? À, theo như luật quy định của luật kinh doanh và đầu tư bất động sản, đầu tư bất động sản, thì khi mà bạn trốn thuế thì vẫn nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Thế thì khi mà trốn một cái số lượng thuế lớn Số, tự, số tiền nhiều thì rất là nhiều người sẵn sàng bỏ và làm được cái điều đó nhưng khi mà cái vấn đề đó nó khó hơn số tiền bị mất đi nó ít hơn và cái gì à, cái rủi ro và pháp lý nó lại càng tăng lên thì chắc chắn một điều là câu chuyện về đầu tư bất động sản à, về việc trốn thuế nó sẽ được giảm và kiểm toả lại rất là nhanh thế thì khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản ở cái giai đoạn vừa qua cộng thêm những cái chính sách về À, tiền vay ngân hàng và những cái luật sửa đổi của luật à, kinh doanh và bất động sản thì hứa hẹn một điều đó là gì ạ sẽ hạn chế lại rất là tốt về câu chuyện là đầu cơ bất động sản và khi đó thị trường bất động sản sẽ tăng trưởng và phát triển một cách bền vững hơn không còn sốt quá như trong cái giai đoạn tháng những tháng đầu năm vừa qua trong năm 2022 đó là cái tác động thứ hai cái tác động thứ ba khi mà bỏ cái không giá đất đó đi thì gì ạ Nó sẽ giúp cho ổn định lại thị trường và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị rất là rõ ràng rồi. Về câu chuyện vốn đầu tư nước ngoài thì Việt Nam chúng ta có một cái bất cập cực kỳ lớn. Đó là giải ngân cực kỳ chậm. Và thủ tục cũng như là cái gì ạ? Những cái văn bản chờ đợi quyết định thì rất là lâu. Dẫn đến là rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất là e ngại về câu chuyện khi mà đầu tư vào Việt Nam. Nhưng khi chúng ta bỏ được khung giá đất đó đi. Thì cái câu chuyện đầu tư vốn nước ngoài nó sẽ nhanh hơn nguồn vốn sẽ được rót vào nhiều hơn và quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cái gì ạ, đưa ra những cái quyết định để đầu tư nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Và cùng với đó, đây là một trong những cái xu hướng mà nhà nước Việt Nam đã nắm bắt được cực kỳ nhanh để mang lại nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế Việt Nam và giúp cho người dân Việt Nam chúng ta phát triển đi nhanh hơn. Ừ. Đặc biệt trong sau cái giai đoạn dịch Covid vừa qua đấy, các chị có thể dễ dàng nhận thấy được điều đó. Và cùng với đó là sự ổn định về thị trường bất động sản thì lúc đó thì các chị sẽ nhận ra được một điều là thuế khóa rồi những chính sách về thuế sẽ thay đổi và cùng với đó là gì ạ cái điều kiện để giúp cho thị trường bất động sản phát triển một cách minh bạch nhiều hơn về pháp lý về thủ tục giấy tờ nó sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề ở trong đó và hy vọng rằng đây cũng là một trong những cái cơ hội để giúp cho các nhà đầu tư dài hạn đầu tư thực sự thì sẽ có được cho mình những cái cơ hội đầu tư mà ở đó các anh chị À, cần phải nắm bắt và tiến sát hơn tới cái nhu cầu và đặc biệt là đúng theo cái quy định, quy chế, định hướng phát triển của kinh tế Việt Nam cũng như là nhà nước Việt Nam Cái vấn đề thứ tư tác động lớn nhất đến thị trường bất động sản à, Đó chính là gì ạ? Thay đổi cái cách thức đầu tư và khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư Bởi vì khi mà chúng ta có một thay đổi về chính sách của nhà nước có một thay đổi về câu chuyện quản lý của nhà nước thì khi đó nó sẽ có sự dịch chuyển ai đi nhanh ai nắm bắt được cơ hội ai hiểu được cơ hội và cái gì? ai ra được những quyết định nhanh chóng thì lúc đó cũng là lúc mà các nhà đầu tư sẽ thu được cái lợi nhuận tối đa nhất và cùng với đó là cái gì anh chị? khi mà chúng ta đi làm chúng ta kinh doanh chúng ta đầu tư thì bất cứ có một cái sự thay đổi nào lớn ở đây tôi nói lớn nhé, về tài chính như cái đợt siết ngân hàng vừa qua, siết vay tín dụng bất động sản vừa qua. Cái thứ hai là sự thay đổi về tình hình dịch Covid như ví dụ các chị thấy. Thì đang và đã mang lại cho rất là nhiều giá trị với những nhà đầu tư mà ở đó người ta nghiên cứu và nhìn nhận được thị trường một cách chính xác. Tiền để kiếm rất là nhiều. Và cụ thể là gì ạ? Trong cái giai đoạn dịch Covid vừa qua vừa xong thì tỷ lệ người giàu lên thì lại nhiều hơn rất là nhiều so với lại giai đoạn bình thường. Cho nên khi có bất cứ một cái sự biến đổi, thay đổi nào về cơ chế, về chính sách, về tài chính. Thì đó cũng là một trong những cái cơ hội để giúp cho các anh chị có thể nắm bắt được và đầu tư. Để có cho mình những cái lợi nhuận mà ở đó ai kiểm tra, đánh giá, có kiến thức, có kỹ năng. Thì khi đó người ta sẽ là người chiến thắng trong thị trường. Còn ai run sợ, chờ đợi và mong cầu sự may mắn thì chắc chắn sẽ không bao giờ có đâu Bởi vì là gì May mắn chỉ đến với những người có sự nỗ lực, có sự chuẩn bị Và có sẵn cho mình những kiến thức nền tảng cơ bản nhất thì khi đó các anh chị đầu tư mới thành công được Vâng, tóm lại trong chương trình này thì mong các anh chị hãy nhớ một điều như thế này Khi có một cái sự biến đổi nào đó, có một sự thay đổi nào về chính sách của nhà nước thì đó cũng là một cơ hội rất là lớn mà các chị nên lưu tâm và tìm hiểu thật là kỹ. Còn những thông tin về thị trường, sự dự đoán của các chuyên gia, những cái biến đổi khi mà thị trường bất động sản thì thay đổi, thì đương nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng cái người khôn ngoan và người quan trọng là muốn nắm bắt được cơ hội, thì người ta luôn luôn chờ đợi tìm cách giải quyết thông tin, tìm cách xác minh thông tin. Và từ đó, người ta sẽ đưa ra những cái quyết định dựa trên cơ sở là kiến thức, kinh nghiệm và đặc biệt đó chính là gì ạ, nhiều khi liều một tí. Vâng, vừa qua là những chia sẻ của tôi về câu chuyện là nếu mà bỏ khung giá đất thì cái vấn đề gì sẽ xảy ra, sự chuyển biến như thế nào về thị trường bất động sản. Mong rằng các anh chị và các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ lắng nghe và đừng quên cho tôi xin một like khi mà thấy video này à, hữu ích hơn với quý anh chị và đừng quên hãy để lại những cái ý kiến của quý anh chị để rồi chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi để hướng tới một cái mục tiêu là đầu tư bền vững có lợi nhuận an toàn và đặc biệt. Đó chính là gì ạ? Hãy mang lại nhiều giá trị hơn cho những người xung quanh của bạn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.